0: Il est 8h33. Bonjour, Eric Zemmour. Bonjour. Merci d'être mon invité ce matin dans ce studio. Vous êtes l'ancien candidat à la présidence de la République. Vous êtes aujourd'hui à la tête de votre parti Reconquête. On va parler euh, des retraites, mais on va aussi parler évidemment et suivre en direct ce qui se passe euh, dans les rues et à l'arrivée de Villa Coubret, puisque vous voyez ces images en direct euh, du président ukrainien Volodymyr Zelensky, euh, accompagné d'Emmanuel Macron, puisqu'ils vont ensemble quitter l'aéroport de Villa Coubret euh, en direction de de Bruxelles pour rejoindre le sommet européen. Vous voyez ces images donc du cortège en direction de l'aéroport. Au fond, Eric Zemmour, d'ailleurs, je, je me suis dit en, en préparant cette interview et en voyant l'arrivée de Volodymyr Zelensky hier, cette arrivée surprise à Paris, c'était presque une, une métaphore pour vous de vous retrouver à devoir commenter Volodymyr Zelensky ce matin. La date n'avait pas été choisie en fonction de ça, évidemment, puisque tout ça a été improvisé de la part de Volodymyr Zelensky, parce que c'est exactement ce que vous estimez avoir été l'une des raisons euh, de euh, votre échec.
1: Bah, bon, D'abord, euh, bonjour. En plus, euh, j'ai appris que c'était votre fête aujourd'hui.
0: Tout euh, à fait, c'est la Sainte-Apolline.
1: Voilà, bonne fête, chère Apolline. Et pour Zelensky, je ne vais, vais pas recommander euh, ma présidentielle. Je vais le faire d'ailleurs euh, dans un livre qui sort bientôt. Donc vous voyez, vous n'avez qu'un mois, un petit mois à attendre. Je sors le 16 mars. Euh, et donc vous verrez que j'analyse tout cela. Euh, je pense effectivement que la guerre en Ukraine a percuté la campagne et qu'elle a détourné euh, la campagne présidentielle de ce qui était pour moi le, le sens essentiel de, 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 de cet enjeu qui était euh, le grand emplacement euh, le, le, euh, de, de, de la France. Donc voilà, mais maintenant, je vous dis, on en reparlera plus tard.
0: Sur, sur ce qui se passe en ce moment même et sur euh, la relation entre Volodymyr Zelensky, la France et ce qu'il demande à la France, d'abord un mot de ce qui s'est passé hier soir, vous l'avez peut-être vu ces images, Emmanuel Macron qui a élevé Volodymyr Zelensky à la dignité de grand croix de la Légion d'honneur, c'est la plus haute distinction que puisse accorder le président français. Euh, Est-ce que vous estimez que c'était justifié Est-ce que vous l'auriez fait, vous
1: et je me, je me crois me souvenir d'ailleurs, mais il faudrait vérifier que Jacques Chirac avait fait la même chose avec Vladimir Poutine. Donc vous voyez le temps, le temps passe. Euh, et est-ce que je l'aurais fait Je ne sais pas. Je, ce que je peux dire, j'y ai pas réfléchi. Euh, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai l'impression aujourd'hui que, euh, en fait, la France et l'Allemagne d'ailleurs, euh, n'ont plus euh, leur politique étrangère autonome. C'est-à-dire que j'ai le ils sont centre...
0: ensemble là. D'ailleurs, oui, le chancelier mais allemand. C'est pour, pour ça que je les mets ensemble. Mais c'est
1: pour ça que je les mets ensemble. Euh, parce que les deux, la France et l'Allemagne, aujourd'hui, j'ai vraiment le sentiment que leur politique étrangère, en tout cas par rapport à ce conflit, à la Russie, euh, est dirigée par l'Ukraine, par la Pologne euh, et par les États-Unis. Euh, on voit bien depuis des mois que euh, Emmanuel Macron et, d'ailleurs, c'est pour ça que je vous l'ai dit, et le chancelier Scholz euh, sont euh, réticents à, à et à mon, à mon avis à raison sont réticents à mettre de plus en plus leurs mains dans l'engrenage de cette guerre. Vous voulez dire
0: qu'Emmanuel de... Macron a raison pour l'instant de temporiser sur les chars lourds
1: <rire> je, je pense qu'il a, il a raison de temporiser sur les chars lourds, mais qu'il va finir par les livrer parce que il n'est plus autonome. On le voit. à chaque fois, il dit quelque chose. Moi, par exemple, je suis d'accord quand il dit qu'il ne faut pas livrer cela, qu'il ne faut pas livrer les avions. Il a tout à fait raison. Nous devenons de plus en plus co-belligérants, et c'est grave. Mais, euh, en même temps, finalement, il le fait. Donc, il y a un Emmanuel Macron qui analyse bien la situation, en tout cas, à mon sens, et qui ensuite se laisse euh, orienter, influencer et finalement euh, diriger euh, par, euh, je vous dis, l'Ukraine, la Pologne. J'ai l'impression que c'est la Pologne aujourd'hui qui dirige euh, l'Union européenne. C'est la Pologne pour... qui
0: dirige. C'est-à-dire quand, A... quand vous dites qu'ils ne sont plus autonomes, mm -hmm. euh, ça veut dire qu'ils seraient dépendants de qui
1: <rire> De plusieurs pays, par exemple d'abord des États-Unis. Cette guerre. C'est le grand paradoxe de Vladimir Poutine qui voulait, euh, qui rêvait euh, et qui contestait la puissance de l'OTAN euh, que d'avoir ressuscité euh, l'OTAN. Euh, vous avez bien vu qu'aujourd'hui euh, c'est l'OTAN qui est de nouveau à la manœuvre et c'est euh, l'OTAN, donc les états unis parce que l'OTAN ce sont les états unis qui dirigent euh, tout dans, dans ce conflit. Et puis on voit bien que c'est la position polonaise, c'est-à-dire de conflit euh, jusque boutiste avec la Russie qui est de plus en plus euh, la ligne de tous les pays européens et occidentaux même les États-Unis sont rétifs vous avez vu euh, bon d'ailleurs euh, on pourrait rentrer dans la technique mais on n'aura pas le temps euh, les aura les, les, les Ensuite, chars la question des chars, des chars la question aussi. des
0: avions vérité, les, les anglais chars. hier qui ont dit pourquoi pas voilà, à la demande voilà. de d'avions de, de chasse oui, qu'a formulé je, vous, Volodymyr Zelensky.
1: jusqu'où va-t-on aller jusqu'où va-t-on aller je veux dire, il faut quand même voir que ça devient déraisonnable.
0: Pour euh, vous, c'est déraisonnable, quand ah, vous, déraisonnable. À, à votre même place, un ancien président de la République, François Hollande, était mon invité euh, lundi. Et lui, il dit il faut le faire, il faut les soutenir. Euh, il dit même qu'il faudrait envisager, peut-être, euh, pour reconstruire l'armée française, euh, un prélèvement, voire même un impôt de guerre.
1: Euh... D'abord, euh, effectivement, François Hollande euh, n'a absolument pas réarmé pendant son quinquennat et c'est à cause de lui, mais pas seulement, ça remonte à 20 ans, euh, que l'armée française est aussi échantillonnaire, on a un peu de tout. Et donc, quand on dit qu'on va donner euh, des chars, qu'on va donner euh, euh, des avions, qu'on va donner, qu'on a donné, vous avez vu euh, les, les, les canons, les canons César, les canons César euh, on prend sur notre euh, notre euh, stock qui est déjà euh, très réduit. Donc, on met en danger l'armée française. Et deuxièmement, euh, je vous le répète, nous ne sommes pas en guerre avec la Russie. Euh, euh, je suis désolé. On soutient l'Ukraine parce que sa souveraineté a été euh, violé, mais on n'est pas en guerre avec la Russie. Et donc, là, on devient de plus en plus co-belligérant. Et François Hollande, ça ne m'étonne pas, parce que François Hollande, en vérité, fut le seul président, depuis même euh, le général de Gaulle, euh, à euh, même François Mitterrand, euh, Jacques Chirac, euh, Nicolas Sarkozy. Ce fut le seul président à avoir une politique euh, différente de celle des autres, euh, qui n'était pas dans la ligne gaulienne.
0: Pendant que vous vous exprimez, Éric Zemmour, on voit ces images avec le président Volodymyr Zelensky qui donc vient d'arriver à Villa Coubret, d'où il devrait, Koublet, il devrait <rire> partir en direction de Bruxelles. Éric um, Zemmour, je dirais qu'on parle aussi des retraites. Mm -hmm. D'ailleurs, vous avez 64 ans Et oui. Et euh, la retraite, vous étiez pour 65 ans, vous
1: Non, non, non dans la campagne, j'ai dit 64 ans, justement. Et tout le monde, euh, Mme Pécresse et M. Macron, après avoir dit un système... Euh, euh, à, 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 à cadabrantesques, alors cadabrantesques sur le système ça, Marcon, ouais, absolument, euh, a été venu à 65 ans finalement ils sont tous venus euh, à ce que j'avais dit c'est à dire 64 ans, ce qui me paraissait à l'époque le plus raisonnable, moi j'ai 64 ans mais vous savez moi euh, j'ai eu un métier j'ai commencé très tard à hein, 24 ans parce que j'ai fait des études longues et ensuite euh, j'avais un métier de bureau euh, très confortable, donc il n'est pas anormal que je parte, je crois que c'est 67 ans mon âge vous voyez, normal enfin de, où j'aurais tous mes droits euh, mais ça ne me choque pas j'ai toujours dit pendant la campagne aussi qu'il y avait une différence entre nos emplois euh, qui sont pas euh, fatigants, euh, on peut travailler bien plus longtemps et, et, et ceux qui ont commencé plus jeunes d'abord et qui ont des métiers beaucoup plus durs, beaucoup plus rudes, les couvreurs, voire euh, des infirmières. Vous voyez, c'est pas c'est pas les mêmes métiers, physiquement c'est pas les mêmes métiers, on n'arrive pas euh, dans le même état euh, au même âge. Mais
0: est-ce que aujourd'hui cette réforme euh, telle qu'elle est euh, présentée par le gouvernement vous la voteriez
1: bah, Si vous voulez euh, deux choses, euh, je la voterai parce que, d'abord, c'est ma réforme. C'est-à-dire que moi, j'avais dit 64 ans, et j'avais dit un index pour les seniors, vous savez, euh, pour qu'on ne puisse plus virer euh, les gens entre 55 et 64 ans. Parce que si c'est pour retarder l'âge de la retraite, pour qu'en fait, ils soient au chômage, je vois pas trop l'intérêt. Mais
0: l'index, c'est pas qu'on puisse plus virer les gens. C'est juste qu'on montre du
1: doigt ceux qui les Moi, Est-ce plus... que c'est suffisant non, non, tout à fait, vous avez raison de préciser, parce que moi, j'étais plus contraignant et je donnais des amendes euh, aux entreprises qui ne respectaient pas cet index. Mais vous avez remarqué, le gouvernement y vient au fur et à mesure de la négociation. Maintenant, euh, j'insérais cette, cette mesure, vous comprenez, c'est une mesure d'urgence. C'est parce que, euh, d'abord, nous croulons sous les dettes, nous croulons sous les déficits. Euh, donc, j'avais évalué, mon équipe avait évalué euh, le... le, 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 le les, les, le, le, à la recette, si j'ose dire, de ce retard de ce retard de deux ans à entre 18 et 20 milliards. Le gouvernement disait 18 milliards, bon, très bien. Euh, mais aussi parce que le système de répartition ne peut plus tenir puisque nous faisons beaucoup moins d'enfants qu'avant. Et vous savez que euh, le système de répartition, aujourd'hui, il est à euh, 1,7 actifs pour un retraité, alors que dans les années 60, il était à 4 euh, actifs pour un retraité. Vous voyez bien que ce n'est pas possible. Donc, cette mesure-là, elle est indispensable. D'ailleurs, tous nos voisins y viennent. Nos voisins qui sont entre 65 et 67 ans. Et j'entends, parfois même à votre micro, euh, qu'on peut, on peut dire euh, « ben nous, on fait pas comme eux ». Ben non, parce qu'on commerce avec eux. On échange avec eux, on est concurrents sur les mêmes marchés. Donc, déjà que la France est le pays développé qui travaille collectivement, je dis bien collectivement, hein, parce qu'il y a des gens qui travaillent beaucoup, euh, collectivement le moins, nous devons absolument travailler plus longtemps. Maintenant,
0: donc il vous faut êtes le... sur la même ligne que Abs le gouvernement. Vous Absolue. auriez voté. Non, non, tout à fait.
1: Je vous dis, mais, mais, mais. il y a un mais. Moi, je l'aurais mise cette réforme parce que je vous dis, c'est conjoncturel dans une réforme beaucoup plus structurelle qui a plusieurs tenants. Je, 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 je le fais vite, vous inquiétez pas. Non, non, allez-y, allez-y. Euh, premièrement, je pense qu'on ne peut rien faire sans une politique de la natalité dynamique parce que ce que je viens de vous dire. Mais ça
0: veut dire quoi la natalité dynamique bah ça, veut ça veut dire inciter. Quoi, vous donnez, euh... Ainsi, vous donnez quoi Des sous en bien fonction sûr, du nombre d'enfants
1: D'abord, vous avez parlé de François Hollande tout à l'heure. Il a saccagé la politique familiale, il en a fait une politique de redistribution. Il faut revenir Il est passé
0: d'allocations universelles, c'est-à-dire pour tout pour enfant, tout quel que soit le niveau de revenu de la famille, il y avait des allocations. C'était l'esprit de la politique familiale avant. De 45 à une politique familiale en fonction des revenus.
1: Vous avez tout compris. Et là, moi, je remettrais la politique nataliste universelle. Et deuxièmement, j'avais proposé pendant la campagne et je le maintiens une politique spécifique pour les zones rurales. Vous avez dit qu'il y a beaucoup moins d'enfants dans les zones rurales que dans les banlieues où il y a une démographie exubérante. Donc je... exubérante, il bah, faudrait exubérante. savoir. Vous dites qu'il faudrait attends, avoir des attends, attends, enfants, attends.
0: et puis quand on en a, vous dites que c'est exubérant. Qui est quand même assez limite.
1: Et pourquoi exubérance, ça veut dire beaucoup d'enfants mmh. Il y a une politique, il y a une. Ils sont à, à trois. Il y a les. les, les il y femmes. a les bons enfants, puis les mauvais enfants. Non, il n'y a pas les. Enfin, enfin, un petit peu, peu quand même. Mais non, mais non. Il y a des zones où il y a beaucoup d'enfants et il y a des zones où il y a peu d'enfants. Moi, je favorise les zones où il y a peu d'enfants. En l'occurrence, les zones rurales. Et donc, je donne 10 000 euros, je donne. C'était dans mon programme en tout cas. Euh, 10 000 euros à tout enfant naissance française. Dans, euh, dans les zones rurales. Deuxièmement, à part cette politique de natalité qui est une politique au long cours, ça, ça, ne, se, ça ne résout rien euh, demain. Il faut, il faut 20 ans, vous avez bien compris. Il faut aussi une politique de réindustrialisation. Euh, si vous voulez, de relocalisation, de réindustrialisation. Là aussi, le gouvernement a enfin compris euh, au bout de cinq ans de mandat d'Emmanuel Macron, qu'il était temps de réindustrialiser. Le Covid l'a un peu réveillé, euh, tant mieux. Euh, mais il faut aller beaucoup plus loin, il faut aller beaucoup plus vite, beaucoup plus fort. Euh, il faut une politique de baisse d'impôts massive, car nous sommes le pays qui impose le plus. Nous sommes les champions du monde des taxes et des impôts. Et aussi une politique... Qui, euh, si vous voulez, contrôle un peu plus euh, les investissements étrangers. Ce que ne fait pas Emmanuel Macron et je le regrette. J'ai découvert ce matin, je crois, euh, que l'usine Latécoère, vous savez, euh, la vieille usine célèbre ah, usine dans l'aviation, allait euh, se délocaliser au Mexique et en Tchéquie. Vous Voyez, encore aujourd'hui, ça continue alors qu'on ne parle que de relocalisation. Donc politique de réadministration pour refaire des emplois et des bons emplois Donc, avec des, des bons enfants, salaires, refaire des emplois, exactement. Et trois et trois, lutter contre la fraude. Lutter contre la fraude sociale, lutter. Et euh, la Cour des comptes évalue quand même euh, la fraude des retraites qu'on paye à l'étranger à 8 milliards. Euh, le, le, j'ai vu que l'ASPA, vous savez, on donne aux, 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 aux retraités étrangers qui n'ont jamais cotisé et de 963 euros. Alors que j'étais la semaine dernière en Haute-Loire, les agriculteurs que j'ai rencontrés gagnent moins que ça alors qu'ils ont travaillé toute leur vie, et pas aux 35 heures. Donc vous voyez, il y a une politique d'ensemble, et je rajouterai un quatrième mmh. élément, si vous me permettez. Euh, il faut absolument, puisqu'on voit que la, les limites de la politique de répartition partent à cause de la natalité, il faut absolument instaurer une part de capitalisation. Euh, Donc pour vous permettre... rajouteriez
0: de la capitalisation oui, oui, dans euh, oui, les, oui, les retraites absolument. par répartition
1: Vous savez, ça existe pour les fonctionnaires déjà depuis, je crois, une loi Raffarin, en 2003, si je ne dis pas de bêtises.
0: Tout à fait. Sur cette question justement du travail, il faut travailler plus. Vous disiez d'ailleurs que les Français, globalement, globalement euh, hein. euh, travaillaient plutôt le, le moins. Euh, et en même temps, quand on regarde, il y a un certain nombre de métiers qui sont en tension. C'est aussi l'une des raisons qui pousse le gouvernement à dire, sur ces questions-là, euh, les entreprises ne trouvent pas, de, de candidats à l'embauche. On pense notamment aux transports, on pense notamment à la santé, au bâtiment, euh, au bâtiment. Et donc, Et au euh, cela euh, nécessite de créer un euh, titre de séjour exceptionnel pour les étrangers. Au fond, vous êtes sur le même constat que le gouvernement, mm -hmm. mais j'imagine que vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec la, la solution. Mais on voit bien que ça je, ne marche pas. J'étais les...
1: sur le même constat pour les retraites. Je ne suis pas sur le même constat pour les métiers. Attention, si vous me permettez, si, si, si j'ai deux minutes Allez euh, pour expliquer. Ça fait 30 ans, 40 ans, que j'entends ce petit, cette petite musique « euh, Les étrangers font euh, euh, les métiers que les Français ne veulent pas faire ». Et donc, du coup, régulièrement, on fait venir des immigrés. Pour cela, le patronat, et une partie du patronat, se réjouit parce qu'il peut les payer moins cher. Et en plus... Euh, euh, on, on, on comment dire euh, On régularise euh, les clandestins et puis ça ne cesse d'arriver euh, sans fin et on arrive aujourd'hui à une situation catastrophique. Les métiers en tension, il faut bien comprendre que. Euh, ce n'est pas seulement parce que les Français ne veulent pas les faire. Certains métiers, par exemple, effectivement, sont très durs dans l'agriculture ou dans le bâtiment. Je pense que pour ces métiers-là, plutôt que de faire venir toujours plus d'étrangers, nous devrions repenser ces métiers. Par exemple, euh, je vous disais que j'étais allé euh, dans des régions agricoles. Vous faites le tour de France en ce moment. Hein, absolument. La robotique agricole. Il nous, faut, nous sommes très forts en plus. Français, les Français, industriellement. Dans la robotique agricole. C'est-à-dire des robots qui font certains travaux. En plus, ça réglerait une partie des problèmes euh, des, des éléments phytosanitaires. Vous savez qu'on rajoute. Euh... Donc, ça, c'est une première chose. Il faut reconsidérer ces métiers. Il faut, il faut d'abord mieux. Donc, des payer robots les gens. plutôt que des étrangers. Oui, absolument. Des robots mieux que des étrangers. Et deuxièmement, par exemple, prenez l'exemple des restaurants. Vous savez, c'est surtout le problème des métropoles. Là, vous avez raison. À Paris, dans les grandes villes, euh, dans les cuisines, il n'y a que des étrangers. Euh, mais dans les petites villes, il n'y a pas des étrangers, il y a des Français. Donc ça prouve que ce n'est pas le métier qui est en cause. En revanche, c'est le fait que pour, pour travailler dans des restaurants, il faut arriver tard, partir tard surtout, et qu'il faut habiter pas trop loin. Or, les Français n'habitent plus à Paris, je dis à Paris, je pourrais dire à Bordeaux. Oui, un, abandon, un problème je... de logement et de prix d'immobilier Exactement, et ils ne peuvent pas vivre en banlieue proche parce que les banlieues proches sont islamisées et qu'ils ne... ne se sentent plus chez eux. Et donc le résultat, c'est qu'ils doivent se voir très loin. Et donc ils restent. Non, 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 non. Je vous assure. que Vous, vous que dites vous assure... que les
0: banlieues proches sont islamisées.
1: Oui, je dis que les banlieues proches sont islamisées pour la plupart il y en a qui il y en a des îlots de non islamisation mais euh, quand je dis islamisé, ça veut dire qu'on vit on y vit de moins en moins à la française et de plus en plus selon les canons de la civilisation islamique avec de plus en plus de femmes voilées avec de plus en plus de euh, boutiques halal avec de plus en plus de kebab etc etc Vous voyez c'est ça ce que j'appelle l'islamisation c'est un mode de vie euh, plus en plus de mosquées euh, voilà donc les gens les français le fait que
0: le kebab, le fait, le fait que le kebab soit un, je vous demande pardon, d'ailleurs, on passe vraiment du coq à l'âne, mais oui. euh, on voit ces images en direct mm -hmm. d'Emmanuel Macron et de Volodymyr Zelensky qui euh, sont en ce moment même sur le tarmac, donc à, à Villacoublay. Un dernier mot quand même là-dessus, mm -hmm. à Villacoublay. Euh, vous le disiez à l'instant, le, le, pour vous, le, le, le kebab, c'est un plat musulman, c'est un plat.
1: Ben c'est un plat du monde arabo-musulman.
0: Et c'est une des raisons pour lesquelles les Français s'éloignent Non, non,
1: vous savez, euh, demandez aux Français... Parce qu'ils adorent euh, les kebabs, hein, les Français. Donc demandez, euh, de, les jeunes Français, oui. Demandez euh, aux Français, euh, moi je, je n'entends que ça, quand il y a un kebab qui s'installe en face de chez eux, et vous allez voir ce qu'ils vont dire. Ils vous disent quoi bah, Ils vous disent que c'est une catastrophe.
0: Que, une que, catastrophe la vie, que
1: la vie change. Que, euh, que ce n'est plus tout de suite, que tout de suite la vie dans les rues adjacentes a changé.
0: Euh, et euh, on voit euh, ces images de Volodymyr euh, Zelensky, euh, Eric Zemmour, évidemment, qui euh, qui viennent euh, au moment de vos propos qui n'ont strictement, ah non, là. strictement, on euh, passé du coq à qui n'ont strictement donc, euh, rien qui. à voir. Et ils s'apprêtent en effet euh, à à décoller euh, et à prendre donc l'avion ensemble. Euh, les voilà qui vont donc euh, prendre l'avion ensemble, direction euh, Bruxelles, euh, tous les deux. Euh, Eric euh, Zemmour, ils sont en train donc de
1: monter mmh. euh, dans l'avion. Un, un symbole, quand même, assez fort. Ah, bah, euh, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Mmh. Mais non, on revient à la loi peut-être. Euh... Non, non,
0: on va pas revenir à la loi parce qu'il est 51 et qu'on va bientôt rendre l'antenne. Je voudrais juste signaler une chose que vous avez commencé cette interview en mm -hmm. me souhaitant ma fête. J'imagine que c'était à la fois très aimable et très courtois. Mais vous m'avez dit c'est la Sainte Apolline. Et les prénoms chez vous c'est jamais très loin de la politique. Euh, <rire> est-ce que vous est-ce que vous auriez, vous vous seriez réjoui d'autres prénoms ou est-ce que vous ah, êtes euh, particulièrement
1: euh,
0: attentif Il y a
1: ou... pas, vous savez, euh, vous savez, il n'y a pas que pour moi que les prénoms ne sont pas loin de la politique dans toute l'histoire de l'humanité. Les prénoms ne sont pas loin de la politique dans les pays musulmans, du Maghreb. Il est interdit de ne pas donner des prénoms coraniques, islamiques. Mmh. Vous voyez, il n'y a pas que moi. Euh... Ce n'était
0: donc pas anodin.
1: Je... Ah, non, 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 <rire> ah non, non, non. Vous savez, je ne, pas, je ne peux pas souhaiter la fête à quelqu'un qui n'a pas un prénom chrétien puisque les saints, c'est dans la religion chrétienne. C'est le
0: calendrier et vous y êtes particulièrement attentif, on le voit. Il est à 8h52